0: Ja, guten Abend, auch von meiner Seite. Heute nicht der Bischof, tut mir leid. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, äh, wie jetzt in einer angespannteren Situation ist, der Bischof mit den Bischöfen in Rom oder ich bei Ihnen. Ich glaube, bei mir ist es lockerer. Ähm, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Messlatte sehr hoch ist und das Thema auch nicht gerade einfach. Die Andrea Schwemmer hat es einfach so durch die E-Mail gejagt. Die letzten Dinge da doch passen. Äh, alles klar. Also ich versuche heute äh, ein bisschen was zu sagen. Ich sage es nicht als Bischof, nicht als großer Theologe. Äh, ich sag's vor allem äh, als gläubiger Christ, gläubiger Katholik. Und ich sage es auch als Seelsorger, als Pfarrer, äh, der in seinem Leben oft am Grab gestanden ist, mit Angehörigen gesprochen hat, der bei Sterbenden dabei war, der eben Verstorbene nochmal noch gebetet hat, wo der Tod und das, was damit zusammenhängt, ein Thema ist. Was nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, in der Pfarrei, so ein Kennzeichen, finde ich, von einer Kultur christlichen Glaubens, ist immer die Aussignungshalle. Vergegenseitiges mal zu Hause ihre Aussegnungshalle in ihrer Heimatpfarrei. Als ich Pfarrer wurde äh, im schönen Ort Ortenburg, kann ich nur empfehlen, das mal anzuschauen, ähm, habe die Aussegnungshalle auch angeschaut und das war gruselig, ähm, wobei das noch die schönste war im Pfarrverband, ähm, <lacht> bis auf Holzkirchen natürlich. Ähm, <lacht> Die Fliesen waren dieselben wie in der Autogarage vom Pfarrer und ansonsten waren Spinnweben und Laub und naja, es war jetzt kein Ort, der Ausdruck der Hoffnung auf die Auferstehung ist. Und wir haben gedacht, wenn da Menschen reinkommen und Sie können sich das vorstellen, zu Beerdigungen kommen in der Regel ziemlich ferne Katholiken oder ja, getauft sind zumindest und haben dann nach Jahren zum Teil Erstbegegnung wieder mit ihrer Pfarrei und wir reden dann groß vom ewigen Leben und präsentieren diesen Ort. Und gerade wir Katholiken legen ja sehr viel Wert darauf, dass wir nicht nur das Wort sagen, sondern dass das Wort sich auch ausdrückt, dass Gestalt annimmt, dass es sichtbar wird in Symbolen. Deswegen sind für uns Kirchenräume nicht einfach nur Versammlungsräume, sondern Orte der Gegenwart Gottes. Und deswegen auch die Ausstattung, die Gewänder, die liturgischen Geräte. Wenn man Rückschlüsse zieht auf den Zustand des Glaubens an die Auferstehung im niederbayerischen Katholizismus ausgehend von den Aussegnungshallen und die meine war nicht eine Ausnahme, schaut es glaube ich böse aus. Vielleicht ist eine Nachlässigkeit der jeweiligen Pfarrer, kann sein, aber ich glaube es ist in vielen Punkten oft auch ein Ausdruck, dass wir uns mit diesem Thema entweder zu schnell abfinden oder uns diesem Thema zu wenig stellen. Das ist auch ein, ein weiterer Seelsorger unter uns. Die Gefahr von uns ist, dass wir so oft am Grab stehen und so oft Trauergespräche führen, dass wir eine Routine entwickeln. Und man kann es gar nicht glauben, dass man bei so etwas wie bei einer Beerdigung eine Routine entwickelt, aber es geht. In gewisser Weise muss man es, wenn ich mit jeder Beerdigung mitsterbe, bleibt nichts mehr übrig von mir. Auf der anderen Seite ist es eine Gefahr, einfach ein Ritual abzuspulen, und sich nicht bewusst zu machen, was ich eigentlich tue. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, ähm, wovon ich heute spreche und wo ich ein bisschen was ähm, versuche, Ihnen deutlich zu machen. In gewisser Weise kann man sagen, die Frage, die oder die Fragen, die verbunden sind mit den äh, letzten Dingen, sind eigentlich die entscheidenden Fragen oder es ist die entscheidende Frage, was kommt eigentlich nach dem Ende. Aber nicht in einem verkehrten Sinn. Das hat man in der Geschichte, auch der Theologie, auch der Frömmigkeit öfters mal so gemacht, dass man dann das Leben nach dem Tod so auflädt, dass das Leben vor dem Tod nur eine Durchgangsstation ist. Deswegen habe ich auch, um dem vorzubeugen und ein deutliches Zeichen zu setzen, diesen Text ausgesucht, den Sie vor zwei Sonntagen im Gottesdienst gehört haben, als erste Lesung, der uns immer wieder daran erinnert, wir können noch so großartig vom Himmel reden, von der Ewigkeit, von der Seligkeit, Gott zu schauen in der Ewigkeit, von der Erlösung, vom Heil, aber es darf nie auf Kosten dessen gehen, was vor unserem Tod passiert. Warum? Weil es Schöpfung Gottes ist. Und wir alle kennen, was Gott am Ende sagt, im Buch Genesis, als er die Schöpfung fertig gemacht hat, sich die Hände reibt und sich zurücklehnt und alles anschaut, es war sehr gut, sehr gut. Die ganze Truppe, was davor ihm aufzieht, es war sehr gut. Und wenn dieses sehr gut ernst gemeint war, und wir können davon ausgehen, dass die Bibel das auch ernst meint, was sie sagt, dann wird dieses sehr gut nie zurückgenommen. Nie. Und es kann keine Macht im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde so stark sein, dass sie Gott dazu bringt, dieses sehr gut zu einem, naja, mittelmäßig runterzustufen. Oder zu einem sehr schlecht oder zu einem, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Wohin gehen wir? Die Frage, also was kommt nach dem Ende? ist die eine Frage. Und wenn wir an diese Frage rangehen, dann merken wir, können wir eine Beantwortung dieser Frage nur irgendwo finden, wenn wir denn eine zufriedenstellende vor unserem Eingehen in die Seligkeit finden, wenn wir uns die ganzen anderen Fragen stellen, die kommen. Woher kommen wir eigentlich? Vor wem stehen wir? Wer ist Gott? Wie ist Gott? Was will Gott? Was will er von uns? Als Menschen? Was ist unsere Bestimmung, unsere Berufung? Und wer sind wir? Ich möchte ein bisschen bei diesen <lacht> Fragen bleiben. Der finde die Runde Frage, die ist ein bisschen interaktiv genau, oder? Ja. Ähm, was würden Sie denn sagen, was für eine Eigenschaft an Gott, die wir auch in der Bibel haben? Ist denn für das, was wir so thematisieren, bei den letzten Dingen, also Tod, Auferstehung, ewiges Leben, Fegefeuer, Hölle, Himmel, was für eine Eigenschaft würden Sie sagen, für sich ist die wichtige, zentrale Eigenschaft, von der eigentlich alles abhängt? Barmherzigkeit, Liebe, Barmherzigkeit, Liebe. normal soll das der Lehrer nicht wiederholen, was die Schüler sagen, aber ich tue es jetzt wegen des Verstehens. Barmherzigkeit, Liebe, was glauben Sie noch? Allmacht, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ist blöd, wenn, wenn man irgendwas Herrn möchte, gell? aber ist ja alles richtig. Aber ich würde ich würd einen, einen Begriff nehmen, der in dem Fall das alles irgendwo aufsaugt. Natürlich beleuchten sich die, die Begriffe gegenseitig, aber ein Begriff, ich würde sagen die Treue. Wir können treu bei Gott auch übersetzen mit Liebe. Wir können es auch übersetzen mit Barmherzigkeit, mit Gerechtigkeit, wie wir es gehört haben. Wir können treu auch ähm, ausbuchstabieren, ein ganz anderer Begriff, den der Bischof heute sicher auch gebracht hätte, äh, nämlich Wahrheit. Gott ist treu. Weil Gott die Wahrheit ist. In ihm ist keine Lüge. Das gehört zu den zentralen Aussagen, die wir über Gott haben. Und er ist nicht nur anderen gegenüber treu, sondern auch sich selber treu. Er verändert sich nicht. Es hat einmal im Spätmittelalter die Lehre gegeben von der völligen Freiheit Gottes, der also tun kann, was er will. Der kann also im einen Augenblick sagen jemand anderem, sie so im Kindergarten, haue dem anderen den Backer über den Kopf, ist gut, im nächsten Augenblick ist wieder schlecht. Also man merkt, was Theologen alles schaffen, wenn sie auseinandersetzen mit den Fragen des Glaubens und in ihrer Zeit stehen. Und Gott sei Dank verändern sich Theologien auch wieder. Aber das war so ein Begriff, wo wir heute merken ganz automatisch, Gott sei Dank, dass das so nicht mit Gott zu tun haben kann, weil wir dann keine Chance haben. Dann ist zwar Gott wahnsinnig allmächtig, weil er tun kann, was er will, aber dann wäre er nicht treu, nicht wahrhaftig, nicht zuverlässig. Und dann könnte er von uns auch keine Treue und Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit erwarten. Und ich denke, das gehört für uns alle zum Grundbestand von Christentum. Wer ist Gott, wie ist Gott? Ich würde sagen, Gott erweist sich als der Treue. Und wir alle, ganz egal wie wir unterwegs sind, glaube ich, leben unser Glaubensleben vor Gott ganz im Hinterkopf oder ganz tief im Fundament unseres Herzens, weil wir davon ausgehen, dass es stimmt, dass Gott treu ist dass irgendwie kein Rumpelstilzchen ist, das im Himmel oben sitzt und sich irgendwie furchtbar aufregt über dies oder jenes oder der uns irgendwie zuschaut, wie wir uns irgendwie durch dieses Leben durchkämpfen und vielleicht Wetten abschließt mit irgendeinem wichtigen Engel oder mit dem Teufel oder so, ob wir es schaffen oder nicht, sondern Gott ist der, das haben wir bei der letzten Frage unten, der zu uns Ja gesagt hat. Deswegen sind wir da. Deswegen gibt es einen jeden von uns. Und der nicht einmal Ja sagt und ein andermal Nein, sondern der dauernd sein Ja zu uns sagt. Denkt mal wieder an den Text, den wir vorher gehört haben. Es ist eine Durchbuchstabierung, dass Gott Ja sagt zu dem, was er gemacht hat. Und wenn Sie hineinschauen, nur in den Text. Übrigens ein schönes Beispiel, das äh, für die Freunde der philosophischen Logik, äh, dass die Bibel auch mit Logik zu tun hat. Das ist nämlich ein schönes Argument. Der Vers 23, du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie umkehren. Du liebst alles, was ist und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Und jetzt kommt das Argument, denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. So, jetzt können wir unseren logischen Verstand einsetzen. Hättest du etwas gehasst, hättest du es nicht geschaffen. Jetzt hast du etwas geschaffen, was heißt es dann? Dass er es nicht gehasst hat. Dass er es liebt. Also alles, was geschaffen ist, ist da, weil Gott es liebt. Ich bin da, weil Gott mich liebt. Weil Gott Ja sagt zu mir am Anfang und weil er treu ist, dieses Ja jeden Moment in meinem Leben sagt. Wir müssen uns nicht anstrengen, dass unser Herz permanent unser Blut durch den Körper pumpt oder dass unser Gehirn funktioniert oder unsere Lungen funktionieren. Wenn wir schlafen, geht es alles weiter. Die Mediziner finden vielleicht einen Grund, warum das so ist. Wir wissen, theologisch gesprochen, geistlich gesprochen, weil Gott in jedem Moment Ja sagt zu mir. Und weil Gott Gott ist, nämlich der Gott des Lebens, der Freund des Lebens, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Schöner Begriff, Gott ist ein Freund des Lebens. Der das Leben liebt der selber das Leben ist, der so sehr Leben ist, dass wenn er sagt, ich will, dass etwas wird, es darin steht, Allmacht. Und wissen Sie, wenn wir so auf uns selber schauen und auf die Schöpfung, dann können wir das, was da ist, nur anschauen als ein Ausdruck der Liebe Gottes. Dass Gott am Anfang die Welt erschafft, ist Ausdruck seiner Liebe. Ein großartiger Regenbogen. Ein warmer Sommerregen, wo man leicht bekleidet wie die Wahnsinnigen rumlaufen und das Genießen, dass irgendwie das auf uns herunterprallt. Eine Umarmung mit einem Menschen, der besonders für uns ist, wo ein Mediziner uns vielleicht sagt, die und die chemischen Reaktionen finden gerade in deinem Körper statt und wir sagen, ja, mag sein, aber da ist was viel Größeres am Werk. Was viel Größeres. Dieses Ja, das Gott spricht, merken wir jetzt in unserer persönlichen Wirklichkeit in unserem Leben. Können wir es schlecht beschreiben. Oder für die Musikfreunde äh, unter Ihnen, wenn man ein wunderbares Musikstück hört, Sie findet jetzt Bach wunderbar oder Schubert, so eine, so eine Phrase irgendwo, und du merkst, dir geht das Herz auf, weil dieser Typ irgendwas, irgendwas geschaut hat, äh, was ich nur so ausdrücken kann. Und wenn ich Noten anschaue, sagt es gar nichts. Aber wenn jemand Musik machen kann und spielt es, dann merke ich, irgendwie ist was Großes da. Die Schönheit der Musik, die Schönheit der Natur, die Schönheit der Kunst, die Schönheit des menschlichen Körpers, die Schönheit unseres Geistes, was wir alles tun können. Viele staunen darüber, dass wir mit unserem Geist überhaupt die Welt durchdringen und verstehen können, bei aller Begrenzung. Erstaunlich, was dieses Ja, das Gott am Anfang gesprochen hat und dieser permanent spricht, bei uns bewirkt. Ich glaube, das ist die ganz wichtige Grundaussage, wenn es um die letzten Dinge geht. Und bevor wir über Gericht und Hölle und Fegefeuer und Himmel sprechen, dass wir uns diese, die Theologen würden sagen, schöpfungstheologische Grundwahrheit immer und immer wieder sagen. Hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Jetzt hast du mich geschaffen, also musst du mit ihm zurechtkommen, lieber Gott. Aber wir merken jetzt auch gleichzeitig, das hört sich jetzt sehr nett an. Und da druckt jetzt der Pfarrer wieder um die eigentliche Pointe der Predigt. Denn wir alle wissen, dass diese Welt, zu so der Gott sagt, sie ist sehr gut nicht sehr gut ist. Oder wird jemand widersprechen? Brauchen wir nur in Fernsehreihe schauen. Oder wir schauen in unser eigenes Herz hinein. Abgründe manchmal, Bosheit, Neid, Missgunst, Eifersucht, Fresssucht, Trinkerei, Gier, Neid, Zorn, all das ist hier präsent und ist in der Welt präsent. Also ist doch nicht sehr gut. Also liebe Gott, getäuscht. Eine schwierige Situation, für die wir eine Erklärung brauchen. Und diese Erklärung gibt uns die Heilige Schrift mit dieser ganz großen Geschichte, die sie erzählt. Und wenn ich ihn einmal bitten würde, dass Sie mal überlegen, welche großen Kapitel oder in welche großen Kapitel würden Sie, würdet ihr die Geschichte von der Schöpfung bis zur letzten Vollendung einteilen? Klammer auf, der Herr Bischof hat das schon mal erzählt, klammer zu. Wenn das so ein Drama wäre, ein Roman, welche großen Kapitel würden wir haben? Also am Anfang die Schöpfung. Gott macht die Schöpfung, ist alles gut. Was ist das nächste Kapitel? Der Sündenfall, ja, kommt ziemlich schnell im Buch Genesis, würde man nicht meinen, dass das erste Kapitel so schnell zu Ende ist, war großartig, immerhin ist die Welt entstanden, aber dann kommt sofort der Sündenfall, zweites Kapitel. Was ist das nächste Kapitel? Nehmen wir es nicht so genau, machen wir es ein bisschen größer. Ja, den haben wir schon, in der Schöpfung schon drin, wir so, damit der Noah zurechtkommt und Bund, setzt man den Bund nur mit ein. Gut, Gott macht den Bund, aber damit macht er eigentlich nichts anderes, als dass er das Ja, das am Anfang sagt, nur mal wiederholt. Aber was passiert denn Neues danach, nach dem Sündenfall? Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Und er ist 30 Jahre auf dieser Welt und verkündet das Evangelium. Und wir wissen, das ist nicht irgendjemand, der von irgendwo herkommt, sondern die zweite Person der Trinität, die Mensch wird, der göttliche Logos, das Wort, durch das alles erschaffen ist, wie wir glauben. Also haben wir wieder die Rückbindung an die Schöpfung. Gott sagt wieder mal Ja. Und wenn Sie ein erinnern, es gibt ganz interessante Typen, eine bestimmte Gruppe, die vor Jesus da gewesen sind und die in einer gewissen Linie mit ihm stehen. Könnten Sie sich vorstellen, wer das ist? Sehr strange. Die genau, die Propheten. Also, ähm, wenn Sie jetzt nicht direkt an die Propheten gedacht haben, nehmen Sie einer einen, einen äh, demnächst mal und lesen Sie mal einen. Niemand von uns wäre gern mit denen unterwegs gewesen. Die waren richtig grob. Nehmen Sie einmal den Propheten Amos her. Seine Kritik an den Reichen, an den ja, man sagt, man sagt, die Pfarrer, die Priester, an den Gebräuchen ist brutal. Und wenn man sich vorstellt, interessante Gestalten. Der hat so Maulbeerfeigen gezüchtet, war er also ein Bauer, züchtet das umeinander. Und dann kriegt er einen Ruf Gottes, verlässt seine Heimat, geht ins Nachbarkönigreich, also wir gehen jetzt nach Österreich, stellen wir uns in Wien am Stephansplatz und sagen wir denen, also eure Gottesdienste, die kotzen Gott an. Ich übertreibe nur ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja. Oder ihr Reichen liegt fett auf euren Polstern, ihr kennt gar nicht mehr aus die Augen, schaut so fett seid ihr, also Amos. Brutal. Er erzählt es, geht wieder heim, dort Maulbeerfeigen züchten. <lacht> Interessante Leute. Ähm, es hat auch eine andere Gruppe von Propheten gegeben, die sogenannten Königspropheten, oder die angestellt waren und die, deren Beruf war, können wir uns schlecht vorstellen, dass dem König immer sagen, wie toll alles ist. Das war ihre Aufgabe. Ja, also da, die Propheten sagen das wunderbar, sind wir gut unterwegs. Aber von denen ist uns nichts überliefert. Kein einziger, der in der Bibel steht, gehört in diese Tradition, sondern wir haben mal lauter Propheten, die genau das Gegenteil getan haben, nämlich das Gericht angedroht haben, den Menschen ins Gewissen geredet haben. Und in dieser Linie steht Jesus Christus. Der letzte vor Jesus Christus ist Johannes der Täufer. Und wenn man die Predigt von Johannes dem Täufer vergleicht mit der Predigt Jesu, merkt man die großen Unterschiede, den Sprung, obwohl diese Linie da ist, den Sprung, der da passiert. Nicht, ihr kennt Johannes der Täufer, beginnt seine Predigt mit, ihr Schlangenbrot. Ja, also das ist jetzt kein Eyecatcher ja. oder Ear Catcher. Wir haben in der Predigtlehre gelernt, also, wenn man anfängt zu predigen, soll man irgendwie, irgendwie positiv reden. So. Ja, wenn jetzt heute hergekommen wäre und gesagt hätte, ihr seid alle Schlangenbrut, was möchtet ihr? <lacht> ähm, ist nicht so wunderbar. Aber was hat Johannes der Täufer gemacht wie die anderen Propheten? Er hat sie zumindest wach bekommen. Und wie man, wenn man die Überlieferung glauben darf, sind die Leute in Scharen zu ihm hinausgezogen. Offensichtlich hat er irgendwas gesagt, was gemerkt haben, naja, so ganz Unrecht hat er nicht. Aber diese Linie ist mit Jesus zu Ende. Bei Jesus geht das Hinwenden Gottes zu den Menschen noch einmal weiter, aber es vertieft sich, weil dies nicht nur irgendein Wort überbracht wird, sondern weil dieses Wort Gottes, weil dieses Ja, das Gott zur Schöpfung am Anfang gesprochen hat im Bund erneuert hat. Weil dieses Wort jetzt in Menschengestalt erscheint. Und dieses Geschick dieses in Menschengestalt erschienenen Wortes ist das Entscheidende, warum wir mit diesem Jesus auch nie zu Ende kommen werden. Weil in ihm, wie die Kirche sagt, Gott und Mensch verbunden sind, ungetrennt und unvermischt formulieren sie die Konzilien. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Das hat es einmal gegeben auf dieser Welt, in der ganzen Geschichte. Gott war vorher, die Welt war vorher, aber dass Welt und Gott in dieser Art und Weise verbunden sind und dann nicht irgendwie, sondern als Mensch, ist die Mitte dieser Geschichte, dieses Plotz, den uns die Bibel erzählt. Jetzt sind wir also in diesem nächsten Kapitel. Und dieses Kapitel dauert, wir alle wissen es, wie lange dieses Kapitel dauert, in zwei Wochen ist Advent, bis er wiederkommt. Die Zwischenzeit. Und wir sind jetzt in einer, man kann sagen, in einer interessanten Zeit, kann man vielleicht sagen. Weil dieser Christus gekommen ist, weil er für uns am Kreuz gestorben ist, durch diesen Tod, durch den Gehorsam, den er auf sich genommen hat, den er gegenüber dem Willen des Vaters geübt hat, Hebräerbrief sagt uns das ganz ausführlich, weil er durch diesen Gehorsam der Sünde die Macht genommen hat. Und wir wissen, wer der mächtigste Partner der Sünde ist für uns Menschen, es ist der Tod. Der Tod ist vernichtet, hat keine Macht mehr über uns, weil er für uns gestorben ist, weil er am dritten Tag auferweckt worden ist. Und er ist nicht geblieben, sondern in den Himmel zurückgekehrt. Warum? Um das Kapitel nunmehr auf eine neue Stufe zu heben, um uns den Heiligen Geist zu geben und dem Heiligen Geist gegenwärtig zu sein. Sie kennen vielleicht den Spruch, den man manchmal kritisch sagt, Jesus hat das Reich Gottes verkündet und gekommen ist, Leider die Kirche, sagen die Kritiker. Gemeint war es ursprünglich nicht negativ. Er hat das Reich Gottes verkündet und präsent war dann die Kirche. Und sie ist es bis heute. Und die Kirche, wenn wir katholisch auf die Kirche schauen, die Kirche ist letztendlich eine Verlängerung dessen, was Jesus Christus ist. Sie ist eine Mischung aus göttlichem und irdischem. Wir alle sind irdische Kirche. Sündhaft, unterwegs, suchend, fragend. Gehen wir unseren Weg, sind wir miteinander verbunden, feiern miteinander Eucharistie, aus der sich die Kirche aufbaut und lebt. Aber wir sind nicht die perfekte, vollkommene Art und Weise, wie man als Mensch ist. Wir alle merken, das Ja, das Gott zu uns sagt, machen wir ganz oft zu einem Nein. Machen wir ganz oft zu einem Nein. Durch unseren Ungehorsam. Vor allem durch das, was die Heilige Schrift schon zurückführt auf den Kern von allem, auf das, was man Hochmut nennt. Heute sprechen wir vom übertriebenen Ego-Kult, des Ego. Ich will bestimmen, wie ich lebe. Der Bischof wird vielleicht jetzt sagen, ich will bestimmen, welches Geschlecht ich habe. Ich bin der Mittelpunkt meiner Welt. Und alles, auch der liebe Gott, muss sich unterordnen. Und dieses Ich in seiner Stärke und Größe ist in jedem von uns irgendwo drinnen. Der alte Adam, der nicht ganz getötet ist offensichtlich. Oder wie wir es auch in der Offenbarung haben und aus der Offenbarung heraus denken, wir leben in der Zeit, wo der, die teuflische Schlange tödlich getroffen ist. Und was tut eine Schlange, die tödlich getroffen ist? die zieht sich nicht zurück und stirbt friedlich für sich, sondern die beißt rum, wie es geht und schaut, dass sie möglichst viele noch treffen kann. Und das ist unsere Situation. Wir sind mal unterwegs, verkünden das Evangelium, bemühen um uns, ein Leben im Heiligen Geist, aus dem Heiligen Geist, genährt eben aus der Gegenwart Jesu, in den Sakramenten, in seiner Spur zu gehen, in diesen Gehorsam, den Jesus gegenüber dem Vater geübt hat, hineinzufinden, selber, Dein Wille geschehe, beten wir jeden Tag. Glauben wir das auch? Meinen wir das auch? Aber alles, wofür wir stehen und wofür wir kämpfen, im Guten und uns gegenseitig solidarisch unterstützen, in allem werden wir brutal bekämpft. Von dieser Schlange, die im Todeskampf ist. Ist ein Bild, vieles ist ein Bild, das uns über diese Dinge unterrichtet. Vieles ist ein Bild, wo über die Hölle, über das Fegefeuer, über den Himmel gesprochen wird. Aber Bilder sind nicht nur Bilder, sondern mehr als Bilder. Bilder versuchen, was einzufangen, was man mit unserer begrenzten Sprache, mit unserem begrenzten Denken nicht fassen können, sondern was darüber hinausweist und trotzdem eine Wirklichkeit für uns ist. Das weiß jeder, der seiner Angebeteten sagen will, dass er sie liebt. Das wird jetzt keine rationale Beschreibung sein, sondern eher ein Liebesgedicht. Normalerweise redet man nicht so, aber in dem Moment merkt man, dass ich eine Sprache brauche, die über sich rauswachsen muss. Das hohe Lied im Alten Testament ist wunderbar. Also mir gefällt immer ganz gut, dein Hals ist wie ein Turm. So ja. dir jeder ein Bild vor Augen. Okay. Hals ist wie ein Turm weil man die hebräische Poesie kennt, dass man sagt, also man nimmt, das Bild hat eine Eigenschaft, also die Festigkeit das ist eine starke Frau, ja, heißt Hals, wenn du, das ist eine, eine, die steht jetzt da, die steht da, also, wir auch an der da gab er je, glaube ich, Singer oder wer immer das war, ähm, Also wir gebrauchen Bilder für diese Dinge, die sich abspielen, weil die Kirche jetzt in diese Zeit hineingestellt ist, wo sie zugeht auf das endgültige Wiederkommen Jesu und wo sie spricht über das, was mit uns passiert, wenn wir aus dieser Gemeinschaft der Glaubenden hinaussterben, aus dieser Welt hinausgehen, was dann sein wird. Und es gibt viele, viele Bilder, die wir dazu haben, die wir aus der Heiligen Schrift schon kennen und auch das wieder ist eine sehr, sehr heilsame Mahnung an uns, wenn wir über diese Dinge sprechen, ganz allgemein, dass die Bibel damit lebt, dass sie eben nicht nur ein Bild hat, in das sie alles hineinlegt, sondern viele, viele Bilder hat, in das sie alles hineinlegt. Und erst die verschiedenen Bilder nebeneinander geben uns einen Hinweis auf das, was gemeint ist. Jesus selber hat so gepredigt, nicht Sein zentraler Begriff war, wissen wir alle, Reich Gottes. Die Basileia tut die auf Griechisch. Dass Gott herrscht. Das war seine Botschaft. Und wie bringt er das den Leuten bei? Mit Gleichnissen. Ja, wir kennen alle die Vielzahl an Gleichnissen. Jetzt können, wir nicht, können wir, ja, man schon fragen, ja, welches ist jetzt das richtige Gleichnis? Und wir merken bei dieser Frage, dass die falsch ist. Weil in jedem Bild uns Jesus etwas gibt, was wir brauchen, um weiterzukommen. Und genauso ist es auch mit unserem Reden über den Tod, über den Himmel, über die Hölle, über das Fegefeuer. Die Bilder, die wir haben und die sie manchmal verselbstständigt haben, können uns sehr in die Irre führen. Und es ist schlecht, wenn wir ein bestimmtes Bild für die Wirklichkeit nehmen. Weil ein Bild verweist auf etwas, was jenseits von diesem Bild liegt. Wenn wir also vom Richten Gottes sprechen, dann haben wir mir vor Augen, was ist er Jurist unter uns? Ah ja, ich
1: <lacht> Hätte
0: wissen können. Ja. Dann kann ich mir Gott nicht so vorstellen. Der zieht keine Robe an und fällt den Richterspruch. Das ist was anderes damit gemeint, aber etwas, was irgendwie in dem mit aufgegriffen ist. Oder wenn ich mir den Himmel als Hochzeitsmahl vorstelle, ja, dann ist es nicht die ganze Wahrheit. Aber irgendwas mit Hochzeitsmahl wird es wohl zu tun haben, weil sonst Jesus so nicht sprechen würde. Also viele Bilder, die wir haben, um über diese Dinge zu sprechen. Jetzt weiß ich nicht, was ist die nächste Folie? Genau, die Antwort, ähm, ich habe es eigentlich eh schon vorweggenommen, die Antwort auf diese Fragen ähm, und die Quelle von dem, der uns eigentlich das, Ent das Entscheidende ähm, hineinweist, in das, wo wir hingehen wollen, ist Jesus Christus selber. Überrascht uns jetzt nicht, sonst wären wir jetzt so nicht beieinander. Aber ich habe ein Bild genommen, bewusst von einem gekreuzigten Christus, ähm, weil mit ihm tatsächlich ein neues Kapitel begonnen hat. Sie kennen vielleicht den UCAT-Firmkurs. Ähm, wenn nicht, schauen Sie es Ihnen einmal an. Da gibt es eine schöne Einheit, wo es heißt, warum die Welt einen Knacks hat. Und es wird dargestellt, indem ein, ein Abgrund besteht zwischen dem Menschen und Gott. Und wie wird der Abgrund überwunden? Indem Gott das Kreuz hineinstellt, das genau hineinpasst. Sehr schönes Bild. Der Knacks der Welt wird geheilt, in dem das Kreuz Wirklichkeit ist. Und wofür steht das Kreuz? Auch das haben wir Christen immer wieder auch missinterpretiert. Wir sind keine Masochisten. Und wir geilen uns auch nicht drauf, daran auf, dass Gott seinen Sohn am Kreuz blutig schlachtet. Die entscheidende Botschaft vom Kreuz ist, dass der Sohn Gottes das fleischgewordene Ja des Schöpfers zu seiner Schöpfung, dass er auch zu seiner kaputten Schöpfung sagt, zu der Schöpfung mit dem Knacks, dass dieses fleischgewordene Ja gehorsam ist. Ein, vielleicht ein Wort unter vielen, das wir mit Jesus verbinden. Aber Gehorsam ist vielleicht die andere Seite der Medaille des Wortes Liebe, durch das die Welt erlöst worden ist. Indem der Sohn den Gehorsam auf sich genommen hat, haben wir das Leben erworben. Das Kreuz erinnert uns also daran, dass der Sohn Gottes, dass das Jahr des Gott zur Welt spricht, dass Gott selber sich hinabbeugt. Im Glauben können wir über unsere Zukunft nur deshalb etwas aussagen, mit all dem Ungewissen, mit all den Bildern, weil diese Zukunft in Jesus Christus schon begonnen hat. Es ist die Grundüberzeugung, ja die Mitte des christlichen Glaubens, dass Jesus Christus der Erste, der von den Toten auferweckten ist. Grund und bleibender Maßstab unserer Hoffnung ist also die Auferstehung Jesu Christi. So stets im katholischen Erwachsenenkatechismus, äh, den maßgeblich der Kardinal Kasper verfasst hat. Können wir gleich noch weiter. Ein anderer Theologe fasst die Eschatologie, das es so zusammen, Gott ist der Gott des Lebens, ja das Leben selbst, darum kann kein Tod der Macht seines Lebens eine Grenze setzen. Nicht die Rede von den letzten Dingen, und um was unser letztes Schicksal ist, deswegen habe ich so ausführlich von dem Ganzen gesprochen, hängt davon ab, wer Gott für uns ist und wer wir selber sind, als wer wir uns sehen. Und diese Unterscheidung, die in diesem Bibeltext, den Sie haben, getroffen wird eben, dass man sagt, die Schöpfung und was Gott tut, ist gut, weil es er will. Die Schöpfung ist geliebt, aber deswegen ist nicht alles, was in ihr vorkommt, dem Willen Gottes entsprechend. Es gibt einen schönen Satz, der ist für mich persönlich, für meine Seelsorge, ein Grundsatz und auch fürs geistige Leben bemühe ich mich. Man schreibt ihm dem heiligen Augustinus zu, aber ich glaube, er stammt nicht von ihm, ist jetzt wurscht. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Haben es vielleicht schon mal gehört. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und das ist auch gar nicht so weit weg. Ist jemand von Ihnen Vater oder Mutter schon? Wenn Sie Ihre Kinder erziehen, dann gehen wir davon aus, Sie lieben Ihre Kinder. Und ich vermute, ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt ein Zöli, ich kann jetzt nur aus der trockenen Phase raussprechen, wenn Sie Ihre Kinder gut erziehen wollen, dann werden Sie, obwohl Sie Ihre Kinder lieben, nicht sagen, alles, was du tust, ist gut da würden sie den Kindern einen ziemlichen Bärendienst erweisen, weil es nicht stimmt. Aber das macht die Gutheit ihres Kindes, ihrer Tochter und ihres Sohnes nicht zunichte, dass sie was Falsches tut. Aber was tun sie als Papa oder als Mama, wenn sie ihr Kind lieben und das Kind tut was Falsches? Korrigieren, Korrigieren. das ist ja sehr neutral formuliert. <lacht> Genau. Und wahrscheinlich helfen, dass das Kind selber für sich entdeckt, wie richtiges Leben geht, was das Richtige ist. Und an Ihrem Vorbild gemessen, sich orientierend, ähm, dann die eigenen Fehler auch zu machen. Aber bei dem Fehler nicht zu sagen, passt schon, ist schon richtig, sondern zu sagen, das ist falsch. Und ich denke mir, ähm, das ist ein wesentlicher Punkt, wenn wir über unsere, unser ewiges Schicksal bei Gott nachdenken. Bestraft uns Gott? Wie denke ich mir das? Sein Bild. Eigentlich, ein Papa, eine Mama, das Kind lieben, würden sagen: Ja, ab und zu bestrafe ich das Kind schon. Muss früh ins Bett gehen, Geschirrspüler ausräumen. Was weiß ich. Aber ich würde nie eine Strafe aussprechen, die meine Liebe zum Kind in Frage stellen würde. Das würde alles konterkarieren, worum es geht eigentlich. Also auch die Strafe muss Ausdruck der Liebe sein. Bei einem guten Papa, bei einer guten Mama, umso mehr bei Gott, der das Ja zu seiner Schöpfung sagt. Und der dieses Ja, weil er treu ist, nicht zurücknimmt. Die Strafe ob es jetzt das Fegfeuer ist, ob es jetzt die ewige Strafe in der Hölle ist. Und diese Möglichkeit gibt es. Das sagt die Heilige Schrift, das sagt Jesus Christus. Diese Strafe ist eben nicht, dass ein Rumpelstilzchen beleidigt ist, da oben. Sondern die Strafe ist die Folge, dass wir eine Entscheidung treffen, die wir eigentlich die Frucht von diesem Ja sind, dass wir Nein sagen. Wir sagen nein. Jetzt stellen Sie einer vor, Sie haben einen Menschen, der einen unglaublich liebt. Unglaublich liebt. Und Sie merken, diese Liebe können Sie überhaupt nicht erwidern. Es geht gar nicht. Das, also Permanent gibt es einen Schwall an Liebe und Sie sind eiskalt. Das, was da entsteht, dieses Nicht-Zusammenpassen, diese Spannung, Genau das ist das, was wir als Strafe empfinden. Also wir können das Gericht, die Hölle des Fegefeuer immer nur interpretieren von dieser Grundidee, dass Gott die Welt, den Menschen, das Leben, dass er das liebt. Und alles, was an Negativen passiert, ist nicht, weil Gott uns in die Hölle stürzt, weil er uns straft, sondern de facto am Ende. Sein immer wir selber es, weil wir diese Liebe nicht in ihrer Ganzheit annehmen. Gott hört nicht auf, uns als Liebende entgegenzugehen. Denken Sie an den Vater im Gleichnis vom barmherzigen Sohn. Jeden Tag geht Gott zigmal aus seiner Hütte irgendjemand entgegen. Und zigmal sind Leute, die sagen: Interessiert mich nicht. Auch wir. Und wir in unserer Glaubenstradition gehen davon aus, dass der Tod letztendlich die Situation ist, wo das, was wir in unserem Leben vor dem Tod kennen, sich konzentriert und auf die Spitze getrieben wird. Nichts völlig Neues ist, weil wir nicht aufhören, wir zu sein. Weil Gott jeden von uns will, so wie wir sind. Und wir stehen vor dem, der unendliche Liebe ist, und haben unsere Entscheidung zu treffen, ob wir auf dieses Ja mit unserem Ja antworten, oder ob wir vielleicht sagen, oder ob wir Nein sagen. Und sich gegen diese Liebe, die mich völlig umgibt, die bedingungslos Ja zu mir sagt, gegen diese Liebe Nein zu sagen, sagt sogar Kardinal Gerhard Ludwig Müller, ist eigentlich undenkbar. Präfekt der Glaubenskongregation, Emeritus, das ist eigentlich undenkbar, aber möglich ist es und das nennt man die Hölle. Die Hölle ist kein Ort irgendwo, die Hölle ist genauso wenig örtlich greifbar wie alles andere, wovon wir sprechen, wenn es um das geht, wie es in der Dimension ist, wenn man bei Gott sind. Den kann ich nicht auf einen Ort binden finden wir im Alten Testament selber. Und Sie können auf diese Art und Weise den Himmel, das Gericht, das Fegefeuer ähm, so durchbuchstabieren, die unendliche Liebe begegnet mir und welche Antwort gebe ich im Angesicht des Todes, wenn ich ihm unmittelbar gegenüberstehe, wenn wir ihn sehen, wie er ist, wie wir ihn in der Heiligen Schrift haben. Ich noch einen Punkt, weil ich schon wieder so lange geredet habe. Vielleicht können wir noch eine Folie weitermachen, das können wir dann stehen lassen. Ähm, einer meiner Lieblingstheologen, der evangelische Theologe Karl Barth, der sich am Ende seines Lebens ähm, den Katholiken doch ein bisschen angenähert hat, ähm, von dem ist überliefert, den Satz habe ich mitgebracht, am 9. Dezember 68. Ähm, das ist sein letzter Abend auf dieser Welt gewesen. Hat ihn abends um 9 Uhr ein uralter Freund angerufen, mit dem er 60 Jahre befreundet war. Und sie haben also über die schwierige Situation gesprochen, Wir hatten man heute über den Ukraine-Krieg und wie dass die Zeit so schlecht ist reden. Und er hat dann seinem Freund gesagt, aber nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie, denn es wird regiert. Den Satz finde ich echt stark. Also wenn ich das als alter Mann, bevor ich in die Ewigkeit rübergehe oder was immer mich dann erwartet, wenn ich das so sagen kann, nicht die Ohren hängen lassen, nie, denn es wird regiert. Das heißt, es gibt einen, der stärker ist als alles andere. Dann war dieser Weg vor dem Tod nicht so ganz verkehrt.